0: Ancien joueur de la ligne défensive, il a remporté la Coupe Grey avec Ottawa. Aujourd'hui, on peut le voir et l'entendre à TVA Sport ainsi que sur les ondes de BPM Sport. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le Balado Femme d'Hockey présenté par IGA. Cette semaine, on va parler un peu football, mais bien entendu hockey avec Arnaud Gascon Nadon. Arnaud gascon Adon, bienvenue sur le Balado Femme Daki.
1: Merci beaucoup.
0: Arnaud, on va... Euh, y a, bon, ancien joueur de football dans la ligue canadienne. Tu as gagné la Coupe Grey avec Ottawa. Tu as été avec le Rouge et Or aussi à Québec pour te gagner deux fois la Coupe Vanille. Tu es maintenant chroniqueur à TVA Sport, à BBM Sport. Donc, tu as aussi ton académie de football. Mm -hmm. Donc, tu, en, tu enseignes aux jeunes à jouer au football, là, pas à faire des gnaisseries à la télé. Là.
1: Non, exactement. Peut-être que ça, ça viendra, par exemple. <rire> mais pour l'instant, je me concentre sur le foot. Écoute, c'est euh, un nouveau projet que j'ai mis en place euh, dans les derniers mois. Ça, ça faisait depuis 2020 que je pensais à ça. Depuis la, la COVID, j'avais envie de rester impliqué dans le football avec les jeunes, mais euh, j'étais supposé aller coacher pas trop loin de chez moi, à Laval, avec un de mes anciens mes amis, anciens coéquipiers qui étaient directeurs des sports là-bas. Mais quand la COVID est arrivée, j'ai dit « Écoute, ouais. oublie ça, man je ne suis pas capable d'être là pendant ce temps-là. Je ne serai pas utile. J'ai d'autres choses à faire. Je veux pas. genre Je ne suis pas capable. » Fait On a mis ça sur, sur la glace. puis De euh, toute façon, c'était tellement bordel. Il n'y a même pas eu de saison à peu près, donc je n'ai pas raté grand-chose. Mais suite à ça, je suis pas retourné. T'sais. Puis là, je me promenais il y a quelques mois, pas trop loin de, de chez moi. Puis il euh, y a un petit jeune qui va à la garderie avec mon garçon, qui est un petit euh, russe. Ses parents sont, parlent russe à la maison. Puis lui, il parle, il parle tous français, mais tu sais, un ouais. français un peu cassé. Pis, euh, et le petit gars, il allait prendre des cours de français dans une petite école qui ouvre de 3h à 9h le soir. Et là, j'ai comme fait. J'ai vraiment flashé à ce moment-là. J'ai dit en blanc, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, je veux faire des récupérations de foot. Puis, t'étais comme, de quoi tu parles? Moi, il y a tellement d'affaires qui me trottent dans la tête que ça faisait tellement de temps que je pensais à ça. Puis là, j'ai juste flashé, j'ai dit, c'est ça je veux faire, je veux faire des récupérations de foot. Puis là, j'ai comme mis ça en place assez rapidement. J'ai mis une fille qui travaille avec moi sur d'autres projets là-dedans. On a embarqué là-dedans, on a fait un site, on a, fait, on a créé un, un, une coquille de communauté, puis on va continuer à la bâtir avec le temps. Le but, c'est pas que ce soit fait en partant, mais tu sais, on, on a des cours le jeudi. Euh, je suis en France, je fais un cours en France en milieu d'après-midi, qui est comme à 8 h là-bas. Puis je fais un cours au Québec à 8 h ici. On s'assoit, trentaine de jeunes qui écoutent. Les parents me textent après, ils sont comme « Oh my God, on n'a jamais vu nos enfants concentrés pendant, pendant <rire> Oui, exact. <rire> Moi, je suis comme « Parfait, c'est excellent, écoute. » Puis c'est ça, le but, c'est de combiner ce que je fais comme chroniqueur. Je me tiens informé du foot, mais là, je suis vraiment dedans avec les gars c'est ça qui est le fun aussi. Là, une
0: petite idée pour toi, tu ne voudrais pas faire des cours aussi d'enseignement pour apprendre à comprendre le foot? T'sais, pour, pour l'amateur moyen ou pour euh, les blondes, pour les, les gens qui n'ont ouais. pas eu à, à jouer au foot, parce que, tu sais, ça a l'air là, mais, moi, quand j'ai commencé à regarder le foot, c'était des gars qui se rentraient dedans jusqu'à ce qu'on me montre c'était quoi le foot, tu sais.
1: Non, ouais, tu as raison. Écoute, non, je sais pas. Euh, c j ai, j ai, mon défaut, mon grand défaut d'être de, de, enseignant, c'est que je, je pars tout le temps sur des, sur des chirs, tu sais. Je pars tout le temps sur des affaires, puis là je, là, je regarde tout le monde, puis là, tout le monde est comme là, je dis « OK, on va revenir. Désolé, <rire> je suis parti sur des affaires. » C'est con, mais uh, c'est un domaine, et, étant donné que c'est quelque chose que j'ai fait à un haut niveau, que ouais. j'ai fait pendant tellement de temps, que j'ai tellement mis d'heures, que je, des fois, on y avec ça, mais quand on jouait professionnel, on était comme, on est toute une gang qui ont des doctorants en football. Là. On est -tu conscients de ça? Je ne sais pas où notre papier, mais moi, j'ai un doctorat en football. Moi, ouais. j'ai mis 18 ans dans le football. Il y en a qui mettent 18 ans dans un domaine précis pour se spécialiser. Tu sais, je pense que je fais partie du mini-mini pourcent qui connaît vraiment beaucoup ce jeu-là, dans les détails près. Donc, des fois, d'expliquer le jeu, ça peut être belle fun. Mais par exemple, je te donne un exemple. Quand j'ai lancé l'Académie, tout de suite, j'ai reçu des, des messages de gens de la communauté de football qui m'ont dit « Honnêtement, c'est débile. Moi, je suis intéressé. » j'aimerais ça rejoindre l'Académie, mais pas comme joueur, comme coach. comme ouais. Moi, je veux, je veux venir consultant dans l'Académie, je veux venir coach, peut-être coacher une autre position. Donc, tu sais, ça va venir en temps 2, temps 3. Je pense que ça peut aller bien loin, ce projet-là, euh, mais je suis bien content en tout cas de ça, puis c'est belle fun aussi pour rester impliqué dans le foot là, de, avec les jeunes.
0: Mais là, écoute, on va lâcher un peu le football, là, on va parler hockey. Moi, j'ai envie oui. de connaître. Euh, Arnaud, quelle est ta relation avec le l'hockey? Hum. Euh,
1: écoute, depuis que je suis le depuis que je suis tout jeune, je me rappelle que je suis un fan du Canadien de Montréal. Okay. Euh, on ne m'a jamais mis dans des, sur des patins pour oh. aller comme faire du hockey. J'allais patiner au parc, j'allais patiner pour le fun, j'allais patiner avec mes amis. On prenait un bâton hockey, mais moi, je n'avais pas de pratique le soir. Je n'ai jamais pratiqué au hockey, mais je suis capable de je comprends la game, tu sais, je suis un sportif ouais. dans l'âme, fait que j'ai pas de problème, j'aurais été bon au hockey, puis souvent, j'en parle à mon père, je fais comme... Ouais, mais droitier, pourquoi? six pieds 4, défenseur droit, il n'y pas pensé, genre, ça aurait été ouais, cool. mais ben,
0: c'est ma question, ma prochaine question, c'est ça, pourquoi le football n'est pas le hockey? Pourquoi pas le hockey? Hey, mais, été,
1: euh... Ouais, mes parents, ils m'ont pas, pas poussé dans des sports, tu sais, c'est plus okay. moi qui ai toujours l'idée, l'intérêt d'un sport, puis... Euh... Écoute, peut-être la, la, la faisabilité de tout le temps sortir jouer sous mes pieds était comme l'affaire la plus simple pour okay. un jeune garçon. J'avais, j'avais pas pensé. Euh, puis ma famille n'est pas très, personne n'est hockey dans ma famille. Là. Personne n'a jamais okay. joué au hockey de façon compétitive, autant du côté de mon père que de, que de ma mère. Donc, euh, moi mes, mes sports, mon premier sport c'est le soccer. Ça a été le, okay. le, mon premier, mon premier amour. Je jouais quand j'avais 4 ans. Euh, après ça j'ai joué au tennis. Après ça j'ai joué au basket. Oh. J'ai fait du track. J'ai fait du foot. Euh, j'ai eu une relation de sport sur mes deux pieds, je te dirais. Du ski aussi, mais pas compétitif, mais je faisais du ski deux fois par semaine, toute mon primaire à peu près. Là, donc, euh, j'ai toujours été très sportif, mais mon sport d'hiver, c'était le ski. Okay. Euh, puis, tu sais, je, je regrette un peu parce que ça aurait été le fun, étant donné que l'environnement est tellement hockey au Canada, tellement hockey au ouais. Québec. Puis je pense que ça été bon. Là. Je suis droitier en plus au hockey, fait que j'aurais été droitier, <rire> défenseur à droite, 6-4, 240. Donne-moi mon contrat de 10 ans. <rire> ça, c'est. en tout cas, tu sais, je veux dire, fait que c'est ça. Je pense que j'étais faite pour aller dans le sport d'une façon ou d'une autre parce que souvent quand je raconte mon histoire. Le football ne m'a pas accueilli comme l'enfant prodige. T'sais, il a fallu que je travaille mm -hmm. pour être bon au foot. Fait que pour moi, c'était clair que j'allais finir dans le sport, mais je ne savais pas lequel à un moment donné.
0: Mais il n'y a pas un sport qui va t'accueillir comme un enfant prodige. Tous ah. les, bon, les, les joueurs professionnels vont le dire. Ils ont travaillé fort, ils ont eu un parcours. Oui, ils ont eu du plaisir, ils ont développé. Mais il faut tout le temps que tu fasses plus que tout le monde pour pouvoir te rendre au prochain niveau. Je
1: suis d'accord que c'est une caractéristique très similaire des joueurs professionnels. Mais ce n'est pas une caractéristique similaire de quand tu commences à jouer dans ton sport. Parce que moi, les meilleurs joueurs avec qui j'ai joué dans le sport du foot, ils ont tous arrêté de jouer à un moment donné, tu comprends? Okay. Parce qu'ils étaient peut-être trop bons, trop jeunes. Ils comprenaient des affaires. Physiquement, ils étaient plus près que tout le monde. Moi, je pense qu'une des caractéristiques que j'ai rencontrées, la plus commune chez les joueurs professionnels, c'est que ça n'a tout pas commencé parfait. Puis il mmh. a fallu qu'on travaille fort pour se rendre. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu rentres dans la mine puis que tu travailles, puis que tu pioches, puis que tu pas envie de ressortir avant que la job soit finie. Mais ça, ce travail-là de rentrer dans la mine, puis de mettre le casque, puis la lumière, puis de dire mm « -hmm. je ne sors pas d'ici avant d'avoir trouvé la pierre », il n'y a pas grand monde qui est assez fou pour faire ça, t'sais. La plupart du monde a envie de sortir pour d'aller montrer, puis parler aux gens, puis de socialiser, mm -hmm. puis de faire ci, faire ça. Pour aller dans un sport professionnel, tu ne fais pas ça, je veux dire. Isabelle, je pourrais des histoires. je n'ai pas eu de blonde avant 18 ans, parce que je ne voulais pas que ça me dérange dans le football.
0: OK. T'étais vraiment dédié là. T'étais…
1: All in. All in. La blonde, c'était football, là. Ah, oui, oui. Puis je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Puis je le disais, même, mon fille, qui… Euh... Je disais, non, je ne veux pas de blonde. <rire> je toi, me concentre joué sur Au hockey, tu
0: aurais pu avoir des blondes.
1: Non, ouais, c'est ça, exact. <rire> Mais, tu vois, ça n'aurait pas fonctionné. <rire> des je bunnies. Comment ils appellent ça, des hockey bunnies, les... les jeunes, maintenant? Je sais pas comment ils appellent ça. Il y a, il y a des petits mots, ça. genre… Euh... <rire> Il y, a des, il y a des mots pour dire, en tout cas, je ne me rappelle plus, là, mais les ouais. joueurs de hockey, ils ont un langage extraordinaire.
0: mais Qui est, toi, ton joueur de hockey, là? Celui que tu, quand tu étais jeune, grandissant ou même aujourd'hui, ça peut être le joueur là, que, que tu trouves, que tu admires.
1: Ben, moi, quand j'étais petit, j'ai été voir Wayne Gretzky jouer au, au Centre Sun pour les Rangers. J'avais son chandail quand j'étais jeune, je l'avais acheté à New York. Wayne Gresky derrière le filet, là, trois passes à Adam Graves. Là, je vais m'en rappeler encore jusqu'à la fin de ouais, mes hein. jours. Je, veux dire, je pense que j'ai été quand même assez chanceux de voir ce gars-là. Euh, j'étais un gros fan de Mario Lemieux aussi quand j'étais petit. Ouais. Je me rappelle la première fois de ma vie... Écoute, la seule fois de ma vie que j'étais au Forum, l'ancien Forum, j'ai été voir le Canadien jouer contre les Pingouins. Et puis j'avais 5 ans peut-être, 5-6 ans, puis... Ah! Ça, c'est <rire> tellement moi, là! À la première période, j'ai été voir mon père, je disais hey, « J'aimerais ça m'acheter une casquette! » Puis il était comme ah, « OK, c'est bon! » Puis j'ai été une casquette des pingouins.
0: <rire> J'adore! C'est tellement toi, c'est vrai! Ouais, c'est
1: tellement moi, là! C'est Écoute... tellement moi! Mon père était comme « Tu voulais une casquette des pingouins! » Tu tripais sur Yager, Kovalev, sur euh, le mieux, tu voulais une casquette des pingouins. Première fois de sa vie qu'il s'en va voir le Canadien, il achète une casquette de l'autre équipe.
0: <rire> tu rentres pas dans le moule. C'est ça, Arnaud, c'est... Tout ce que tu exact. penses qui va arriver, c'est pas ça qui va arriver avec Anna.
1: Ben, en tout cas, pour moi, ça part, ça part de loin, en tout cas, ce sentiment-là. Hein.
0: Qu'est-ce qui nourrit ta passion, toi euh,
1: La peur de ne pas être bon.
0: Ah? Je te Explique dirais
1: l'échec. C'est ouais, hein?
0: ce qui te drive. C'est
1: ouais, ouais, ouais. ce qui m'a toujours drivé. C'est ce qui me rendait fou plus jeune. J'étais extrêmement mauvais perdant. Euh, à m'en rendre, rendre fou là, et à rendre fou les gens autour de moi. Ah oui, tant que ça. Euh, moi Mais j'ai géré... Écoute, j'ai réussi à gérer cette, euh, cette, ce côté-là mauvais perdant en devenant juste... en acceptant jamais de ne pas être bon. <rire> Donc, ça <rire> peut ça peut devenir <rire> délirant. Ça peut devenir délirant, mais... Mais je suis pas... Euh, je suis mal placé pour dire que ça m'ennuie. Je pense que j'ai souvent... Je suis un gars qui est passionné, je suis un gars qui, euh, qui est travaillant, je suis un gars qui n'accepte pas l'échec, qui n'accepte pas de ne pas être bon dans quelque chose dans lequel je veux m'investir. Mes plus vieux souvenirs de moi dans le sport, ça a toujours été ça. J'avais 8 ans, puis j'ai perdu un match de tennis contre un gars, puis dit, je suis rentré chez nous, j'étais tellement en colère, là, tellement, tellement, j'ai tellement vécu d'affaires épouvantables que je suis passé de faire deux heures de tennis par semaine à 18 heures de tennis par semaine dans, dans quelques mois. et Il a fallu que j'aille m'asseoir avec mon père dans un lunch pour que je lui prouve que je voulais m'investir autant dans le tennis parce que lui, il tombait en bas de sa chaise. Parce que ça passait de 250 par mois à 7000 par année. Là, genre C'était dans une académie privée. puis là Lui, il disait, viens me prouver que tu veux vraiment faire du tennis. Fait il a fallu que j'arrive à 8 ans, que je fasse un pitch dans un frit à l'or pour y dire que je voulais vraiment, vraiment faire du tennis de façon sérieuse. Fait que, mais tout ça était drivé par l'échec, tu puis sais, ça a toujours été ça. Le foot, ça a commencé comme ça. Tous les sports, pour moi, ont, ont commencé comme ça, puis ma vie est encore de même. Puis je te dirais que ça a été la fin de ma carrière professionnelle, où j'étais au top de mon sport, disons, dans, dans, où ouais. j'ai plus loin que j'y étais. lors de redescendre un peu de là, puis de faire, OK, mais je ne peux plus être autant au top dans rien comment qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais, puis ça, il a fallu que j'aille un processus où je me, je me, suis, je me suis rappelé qui j'étais pour vrai, puis qui j'étais pour vrai, c'est que je ne suis pas bon dans grand-chose, je suis juste extrêmement travaillant puis perfectionniste pour devenir bon dans quelque chose, puis ça, ça a été extrêmement révélateur de, de ma trentaine, de ma début-trentaine, de retrouver ce gars-là, puis mon Dieu que je suis content de l'avoir retrouvé.
0: Le, le gars travaillant, le gars passionné, le gars qui aime tout. Parce que ce que j'entends, c'est que oui, tu as fait une carrière professionnelle dans le football, mais ça aurait pu être tous les sports. Tu es juste plus un gars d'équipe qu'un gars individuel?
1: Oui, absolument. Absolument ça. L'individualité dans le sport, j'ai vraiment pas aimé ça. J'aimais beaucoup plus le concept d'équipe. Je me trouvais mieux entouré. Je trouvais la okay. structure. Je suis vraiment un gars d'équipe. Mais j'accepte pas l'échec. Ça... Et quand tu comprends ça, ça peut. Oui, ça peut... Écoute, il y a peut-être un thérapeute qui m'écoute en ce moment qui dit, hm, « toi, <rire> toi, <rire> es, tu es intéressant. Un, tu un bon candidat! <rire> » Mais je le sais, ça, je suis conscient de ça. Fait j'essaie de jongler à travers okay. ça dans ma vie personnelle et professionnelle, mais je suis vraiment un gars qui descend dans la mine, puis j'ai pas peur de la mine, puis je suis pas peur de rester là dans n'importe quoi parce que c'est ça qui me fait, qui me, qui me drive dans la vie. Puis, je veux dire, mon père, c'est... Des fois, je, en vieillissant, je ressens mon père, là, mais c'est mon père, c'est exactement ce gars-là. Puis les plus vieux souvenirs que j'ai de mon père, il travaillait tous les jours, même quand il n'est pas à caméra ou quelque chose. Le samedi matin, il répétait des textes, il répétait du, des livres, il lisait des romans. Il travaillait sa voix, il travaillait son articulation. J'ai toujours un souvenir de mon père qui travaillait. Euh...
0: On va parler justement oh, de tes parents. Deux secondes, tu, tu m'ouvres la porte. Bon, on sait que ouais. tu es le fils de Guinadon, de Nathalie Gascon. C'est deux excellents acteurs. Moi, j'ai deux questions pour toi. Pourquoi ne pas avoir suivi les traces de tes parents? Puis la deuxième, c'est comment qu'on vit ça en tant que jeune garçon, d'entendre de la voix de ton père sur un autre visage. Parce qu'on sait que c'est Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, toi, quand tu écoutais les films, c'est papa qui parle, mais c'est pas papa à l'écran.
1: Oui, je sais. Écoute, moi j'ai des, des vieux souvenirs de toujours sentir que je suis observé, sentir qu'il y a des gens qui nous saluent, des gens qu'on connaît pas, qui nous disent bonjour. Ça, j'ai toujours des souvenirs de ça. Je pense que ça, ça m'a. Je ne pense pas que ça me faisait grand-chose plus jeune, mais ça a formé le gars que je suis maintenant où je suis très. Je, je conserve beaucoup ma vie privée. Tu sais, J'aime beaucoup ma vie privée. Ouais. Je ne passe pas beaucoup de temps à parler de, à grand-chose de, de ce qui se passe dans ma vie privée. Je suis très, très privé. Je garde mes réseaux pri privés. Je ne veux mm -hmm. pas mettre des photos de ma copine, de mes enfants sur des réseaux. Je veux, je veux garder mon cocon très serré. Puis ça, je pense que ça fait partie de l'enfance que j'ai eue euh, de vouloir avoir ça, moi, de pouvoir préserver ça. Mais euh, de l'autre côté, je pense que le métier m'a jamais attiré parce que mes parents m'ont transmis, je, je vais le dire de façon un, mais m'ont transmis une intelligence émotionnelle. Okay. Puis c'est des gens qui étaient très comme proches de leurs émotions puis qui étaient capables d'en discuter. Et eux, on se sont servis du métier pour, pour canaliser leurs émotions. Puis okay. moi, ils m'ont transmis le produit final, tu comprends? Puis moi, je n'ai pas voulu aller là-dedans parce que j'ai vu c'était quoi ce métier-là, l'arrière de ce métier-là. Puis c'est un peu épeurant, l'arrière de ce métier-là. C'est pas,
0: pas, pas tout le euh... monde...
1: Non, c'est ça. tu sais c'est Par exemple, tu vois quelqu'un pleurer à la télé. Oui. Bien, souvent, le meilleur acteur là, ou la meilleure actrice, il faut qu'elle aille puiser dans ses émotions à elle de quelque chose qui peut la faire pleurer. Mais c'est quoi ces émotions-là? Est-ce qu'on a envie de vivre ça tout le temps, peut-être se rappeler d'un quelqu'un qui est mort, d'un traumatisme ouais. qu'on a eu plus jeune, de quelque chose qui nous fait le, vibrer en dedans où on a envie de pleurer. Quand tu comprends, quand tu commences à comprendre les dessous de ce métier-là, ça donne envie de faire autre chose. <rire> mais pas... en même
0: temps, euh, d'être dans le sport, tu utilises ces émotions-là aussi pour faire des performances, ah, non?
1: Absolument. Oh, ouais, écoute... Euh... Une autre
0: façon d'exprimer.
1: Non, oh, oui, mon père me le disait souvent, puis je... moi, dans ma tête, c'est quand même, mais il a raison, nos, nos métiers, ça ressemblaient beaucoup, on canalisait nos émotions quelque part. Puis lui, quand il embarque sur scène, c'est une autre personne qu'il y a à la maison. Puis quand moi, j'embarque sur un terrain, je suis une autre personne que je suis à la maison complètement. Donc, euh, il y a un principe du guerrier. Tu sais, écoute, mon père, je me souviens, là, j'allais au théâtre avec lui Ou par exemple, je, euh, je m'en allais quelque part, puis lui s'en allait au théâtre à 7 heures. Puis il allait me conduire quelque part à 4 heures, puis il allait au théâtre après. Mais lui, il amenait un CD avant d'aller au théâtre. Là. Il amenait un disque qu'il voulait dans l'auto, mais il prenait des fois 20 minutes à choisir son CD qu'il voulait. Aujourd'hui, je me sens de même. Aujourd'hui, je me sens de même. <rire>
0: Pour Rien, se mettre dans le...
1: Se mettre dans, dans le beat, se mettre dans le vibe, se mettre dans l'énergie que ça prend pour jouer la performance qu'il a besoin de faire. Écoute, c'est copié collé là. Donc, euh, euh, tu sais, des fois, il me disait, il dit, moi, je pensais que j'avais trouvé un... Il dit, je pensais que j'avais fait un <rire> métier de fou, mais il dit, toi, même, tu m'as battu à plat de couture. <rire> <rire> me dis, comme, là, ça fait plaisir, moi aussi.
0: Tu parles de musique, justement, es, c'est quoi, toi, ta chanson? Euh, y a t une tune ou y a t euh, un style de musique qui te mettait, justement, dans ton énergie, là?
1: Euh, mais je te dirais, avant, il y a eu un processus que j'ai fait où j'ai appris à me découvrir dans le sport. Puis à un moment donné, j'ai juste compris que pour moi, jouer au foot, c'était comme un party. C'était comme un okay. gros party. Fait qu'il fallait que je me mette dans le beat d'avoir du fun. Okay. Pas dans le beat de devenir méchant. Pas dans le beat de devenir, me transformer okay. en espèce de, de ouais. monstre. Plein, ouais, <rire> de la grosse musique. Non, non. Il <rire> fallait que je mette quelque chose qui me donne envie de faire le party. Fait que ça... Okay. C'est parti sur plein d'affaires. je veux dire Des fois, j'écoutais du Céline Dion avant la game. Des fois, j'écoutais okay, okay. euh... des fois j'écoutais <rire> du, du, du gros house music du Tomorrowland à, 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 en Belgique. Des fois, j'écoutais... Tu si sais, Ça pouvait vraiment partir de tous les côtés, mais j'étais le gars qui criait dans ses... Puis, Puis tu sais Moi, je mettais le party. Là. Moi, je voulais que toute mon équipe embarque dans mon party. Puis je voulais détendre l'atmosphère. Ça, c'était vraiment... Ça, ça a été mon, mon vibe, je te dirais, de l'université jusqu'à la fin de ma carrière.
0: Bon, on parle de party, justement. On est en mode Super Bowl. Euh, ça va avoir lieu en fin de semaine. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, le Super Bowl?
1: Ça représente euh, ça aussi, mes premiers souvenirs sportifs, je te dirais. Euh, avec, mon, avec mon père, on se faisait des hamburgers au Super Bowl à la maison avec des chips et du coke. Ça, c'est... Avec sa recette spéciale d'hamburger qui a commencé à faire le tour de mes chums. Puis là, mes chums venaient chez nous pour manger <rire> les hamburgers à mon père. Euh, c'est ça, mes premiers souvenirs. Écoute, mon premier souvenir du Super Bowl, c'est les Rams contre les Titans avec Steve McNair, qui est maintenant décédé, euh, fini sur la ligne d'une verge. Encore une fois, je prenais pour l'équipe que personne n'aimait. je veux dire, <rire> c'est vrai. C'est vraiment moi, ça, de A à Z, du début jusqu'à la fin. Mais, euh, fait que non, écoute, ça a commencé comme ça. Puis, tu mon amour du football a commencé au début comme, comme amateur. Tu je pas commencé à jouer avant. Euh, l'école secondaire. Pas, je l'écoutais à la télé, mais j'avais pas le désir, l'initiative de jouer. J'étais dans d'autres sports. J'étais ailleurs complètement. J'étais dans le tennis, j'étais dans, dans le soccer, j'étais dans d'autres choses. Puis euh, c'est vraiment l'école secondaire qui m'a comme. Là, il fallait que. Étant donné que la, la difficulté du transport faisait en sorte que j'étais rendu à essayer un autre sport, puis c'est vraiment le foot qui m'a un peu euh, fait de l'œil plus que l'inverse. Euh, le
0: le foot t'a choisi.
1: Écoute, carrément, j'ai tellement une histoire drôle avec ça. Là. La, ma première journée. De quand, moi j'ai été au football à l'agent parce qu'il y a un de mes amis qui était à oui. qui, qui avec qui j'allais au primaire, qui était un an plus vieux que moi, qui lui avait fait l'équipe, puis il disait Viens, c'est vraiment cool, on a du fun, on, tu peux danser quand tu marques des touches. Moi j'étais comme What the fuck, tu peux yes, danser. Tu peux danser?
0: Ouais, c'est ça. Wow,
1: ben, je me rappelle de m'être dit ça, tu sais. J'étais comme wow, C'est dommage, c'est dommage, c'est cool. Puis quand j'ai été au camp de sélection, ben, à la fin, 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 ils nous ont dit Là, c'est on est en première secondaire, là, on vient d'arriver, tu sais, là, puis il dit mm -hmm. Bon, ben, euh, ceux qui veulent jouer carrière, avancez-vous. Puis moi, je ne voulais pas m'avancer. Je ne voulais pas être carrière. Ça, c'était toujours mon truc. Mes parents étaient en l'avant, Moi, j'étais en arrière. Je ne voulais okay. pas être le gars en avant. Puis euh, sûrement pour ça que je n'aimais pas les sports individuels. Je ne m'avance pas. Okay. Puis les coachs se consultent. Puis ils disent, toi, avance-toi. Puis je me suis avancé. Puis je suis carrière partant la semaine d'après. <rire> fait que j'ai commencé carrière. J'ai été joueur offensif de l'année. J'ai ma première position. Ça a été carrière. Fait que puis, tu sais, c'est ça, c'est le sport. C'est vraiment ça, là. C'est eux qui m'ont jamais dit, non, non, toi, tu viens ici puis tu joues telle position, puis tu vas être bon, genre. Fait que c'est vraiment drôle comment le foot a commencé pour moi, je te dirais, là.
0: Puis pourquoi avoir changé après ça pour la D-line?
1: Parce que je trouve que ça me ramenait dans un sport individuel.
0: D'être carrière. Oui, je, voulais... Ouais,
1: moi, je, je voulais pas être là-dedans. Je voulais faire partie de la gang. Je voulais être dans l'équipe. ça, écoute... Euh l'équipe ne voulait pas que je change parce que j'étais le meilleur joueur de l'équipe. J'avais été joueur offensif de l'année. Puis moi, j'étais comme « je ne veux plus jouer carrière ». Puis ils me disent ben « si tu ne veux plus jouer carrière, tu ne peux plus jouer ici ». Je lui dis « ok, parfait, je m'en vais ». Je suis parti. Je suis parti un an, j'ai arrêté de jouer au football, je suis retourné jouer au soccer. Puis après ça, on s'est parlé puis je suis revenu jouer au, au, au foot pour le collège Jean-Heul. Puis je suis allé à la position d'allier défensif, celle qui était coachée par mon premier coach d'allié défensif, un ancien -Or, que à oui. qui je parle encore beaucoup, un, un, un ami à moi maintenant. Donc, euh, et lui, m'a comme amené vers ma route là, de football.
0: C'est vraiment intéressant. Es-tu déjà allé au Super Bowl?
1: Non, j'y suis jamais allé. Mais un ça rêve? Euh, non, ça ne m'intéresse pas. Ah non, j'ai euh, été une fois au AFC Championship voir les Jets okay. contre les Steelers. Puis moi, pour moi, les championnats de conférence, that's the game. Le Super Bowl, okay. ça, ça m'intéresse pas vraiment. Je trouve ça. Pourquoi? Je trouve que c'est pas... Les fans ne sont pas dédiés. C'est des fans un peu partout. C'est comme un événement. J'irais, mettons... Oui, j'irais pour peut-être la semaine de party, puis de festivité, puis de voir un <rire> peu ce qui se passe. Puis tu le, le Super Bowl, c'est quoi? Mais la les game coulisses. en tant que telle... ouais les coulisses. Mais la game en tant que telle, moi, je, je, je suis plus un gars d'AFC ou NFC Championship. Moi, je veux que ça soit de la passion, le, le club à, à la maison, l'extérieur, la, la foule en délire. Tu sais, t'as pas ça souvent dans les matchs de championnat. C'est souvent les gros matchs. Là, même moi dans CFL que j'ai joué, c'est East Division Finals. Ça, c'est man, ça explose tout. C'est là, là que tu veux être.
0: Est-ce que tu penses que le Super Bowl, justement, le gros spectacle, c'est la mi-temps et non pas ce qui se passe sur le terrain?
1: Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça le problème avec, les gros, avec les, ces, ces gros matchs-là, c'est que souvent, il y a tellement de choses à l'extérieur de juste la game que ça devient un peu déboussolant juste jouer la game, tu sais que tu te concentres mmh. avec tellement d'affaires justement dans ton championnat de conférence, dans, ton, dans la CFL ou dans la NFL, tu es concentré sur le match, tu es à la maison ou tu es à l'extérieur, c'est la même routine que d'habitude. Dès que tu arrives dans la CFL ou NFL, tu as des festivités à tous les jours, tu as des ci, tu as des ça, tu as des vedettes partout. C'est très glamour puis souvent, je trouve que ça ne fait pas des beaux matchs. Je trouve que c'est souvent des matchs qui sont, désu... sont un peu décousus. Donc, ouais. euh, autant en tant que fan que quoi que ce soit... Je... Je pense que ça, le, le, le AFC Championship, là, ça, ça va rester marqué dans ma mémoire. Puis je n'ai pas une envie. J'aimerais mieux Coupe Stanley, septième match canadien. Je le prends bien avant le Super Bowl. <rire> N'importe quand. N'importe quoi. Ouais.
0: Maintenant, tir de barrage présenté par M d'Assurance, c'est des ceci ou cela. Puis tu okay. peux m'expliquer pourquoi tu choisis. Qu'est-ce que je si te demande? Rapide ou précis? OK. Euh... Précis. Précis. Mm -hmm. Bateau ou moto? T'es-tu moteur? Je ben,
1: je suis pas moteur, mais depuis que je suis petit, je veux une moto, mais personne ne veut que je m'achète une moto. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas. Je <rire> mais vois. je dirais, je dirais mmh. moto. Une grosse euh... Harley-Davidson, genre Chopper, là, ça, ça serait mon truc. Là.
0: OK. Euh, investir ou épargner? Investir. Investir. Euh... <rire> Changer de passé ou voir le futur?
1: Être dans le moment présent. Ça se peut-tu ça? Je ben, pense je les pense deux, que c'est idéal. Pas. Les deux, je les aime pas. Tu sais, je veux dire, je pense que le passé, c'est important pour, euh, pour préparer le futur. Mm
0: -hmm. Mais je
1: pense que l'important, c'est de rester dans le moment présent.
0: C'est la bonne réponse, je pense. Le présent, c'est ce qui est le plus important. Euh, politicien ouais. ou comédien?
1: Alors, aucun <rire> des deux, man. Comédien, je te dirais. <rire>
0: Mais en fait, c'est pas une comédie, la politique, des fois. Ah,
1: c'est euh, non, c'est pire, je pense. Parce que. Au moins, comédien, tu peux avoir de l'air de quelque chose, tu rentres chez vous et t'es comme non, mais c'est un personnage. <rire> <rire> Politicien, c'est comme. Non, non, c'est le personnage, c'est toi.
0: Euh, t'es dog. Toasté ou stimé? Toasté. Toasté. Rien mais de ouais. mieux que des toastés. Je suis d'accord mmh. avec toi. Mais, euh, toasté. Stimé, c'est mouillé. C'est pas bon. c'est, Je sais pas.
1: Non, okay. non, non, non. Tôt, grosse,
0: grosse question. CFL ou NFL? NFL. NFL, pourquoi?
1: Pour, euh, pour jouer, pour garder, tu trouves.
0: C'est toi, toi qui me l'interprètes comme tu. Euh...
1: Mm -hmm. Ben, euh, je te dirais NFL dans, dans le sens, je trouve que c'est deux sports complètement différents. Euh, J'aime autant regarder le Super Bowl que la Coupe gris Oui. Donc là, comme ça. Euh, les deux, je trouve que c'est deux, deux spectacles que je ne vais jamais rater. Pour la qualité du spectacle, mais pour jouer football américain, allié défensif, c'était vraiment le football, le terrain américain est tellement petit, il y a tellement un concept d'une espèce de guerre de ruelle là, que tu n'as pas de place pour t'en aller. Là. Ça, c'est vraiment le fun quand tu joues en défensif parce que tu as une chance de claquer quelqu'un à tous les jeux c'est pour ça que tu joues tu sais donc euh, ouais. moi j'aime ça être impliqué j'aime ça quand la game est physique euh, CFL est un peu c'est un peu plus canadien il y a des grands espaces ouais. des fois tu te vois pas ton voisin est loin <rire> c'est cool mais c'est le fun aussi juste jouer un sport physique de contact puis euh, la NFL est plus physique que la CFL
0: mais pour moi, je trouve que c'est deux sports différents, quasiment. Ça peut être le Compliment. football, c est, c est la stratégie n'est pas la même, tu ne joues pas pareil, ça, je peux faire des parallèles, maintenant avec le hockey féminin ou masculin ou avec euh, du tennis, euh, c'est vraiment pas, euh, as beau d'avoir les mêmes positions, ça joue complètement différent. Là. Non, puis c'est très
1: difficile, c'est pour ça que c'est difficile même de passer d'une ligue à l'autre, elle n'est elle ouais. est pas nécessairement, c'est euh, pas, pas règle de tout d'être bon dans un puis tu vas être bon dans l'autre. Mm -hmm. C'est même arrivé pas mal plus souvent que des joueurs de CFL soient bons dans la NFL que des joueurs de la NFL qui viennent ici être bons. C'est comme. C'est weird. C'est vraiment deux sports différents. Puis la CFL, faut, il y a vraiment une période d'adaptation. Il faut que tu comprennes pour des Américains que. OK, c'est pas le même sport finalement. Là. Comment je ouais, fais non. pour m'adapter? Où est-ce que je me retrouve sur le terrain? Puis dans le sport professionnel, souvent, il est trop tard. Je veux dire, tu n'as pas le temps. Il y a de la <rire> compétition partout. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile s'adapter sur un petit terrain que de s'adapter sur un groupe, la transition est souvent plus facile de passer de CFL à NFL que de NFL à CFL. Yeah.
0: Tom Brady ou Peyton Manning?
1: Euh, je dirais... Maintenant que je suis vieux et euh, je m'assagis, je te dirais Tom Brady, <rire> mais toute ma vie, je l'ai haï. Puis j'aimais Peyton Manning. Donc, euh... ouais, non écoute. Dirais... Je dirais pour l'ensemble de tout, là, je dirais Tom, mais mm. non je veux dire Peyton Manning.
0: Puis euh, dans... Euh... Ouais, mais Manning, c'est ça. C'est tough. Ben, en fait, c'est deux grands corps arrière, on s'entend, là des personnalités mm -hmm. différentes, mais bon. Mais
1: c'est comme Crosby puis Ovechkin.
0: Ben, c'est ma prochaine question. Crosby ou Ovechkin, je m'en allais de là.
1: Mais c'est la même chose, tu sais, c'est la même chose. C'est le gars plate avec le gars cool, tu sais, c'est la même affaire. Fait okay, que, tu sais, je vais te dire, euh... ouais. hey, qui, qui je veux regarder jouer, attends, attends, attends. peux tu dé... mais qui est-ce que j'aimerais ça, qui soit mon carrière, ou qui que je sois mon ami, ou est-ce que qui est que j'aime regarder jouer?
0: Ben réponds-moi à ça, qui, okay. qui tu qui veux, je veux comme voudrais... carrière?
1: Qui je voudrais comme carrière, je vais prendre Tom, ok qui j'aimerais comme ami, Peyton Manning, ouais. qui j'aime regarder jouer, Peyton Manning. Donc deux en trois. Et de l'autre bord, qui j'aimerais comme centre numéro un de mon équipe, Crosby. Oui. Qui j'aimerais comme chum, Ovechkin. <rire> qui j'aime regarder jouer, Ovechkin. Donc, tête.
0: Et voilà, c'est <rire> parfait. C'est on, on
1: voit le même principe. Là.
0: Maintenant, place aux femmes. Euh... Bon, l'hantier féminin a pris une ligue finalement professionnelle, a pris son ampleur. Toi, tu as fait un Tu es allé jouer aux États-Unis, justement. Tu es allé au Texas. Le Pourquoi je fais le parallèle? C'est qu'on regarde beaucoup comment. Le hockey féminin a beaucoup développé aux États-Unis. La NCAA, j'ai envie que tu me parles, toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur d'être là-bas. Tu as eu un scholarship, tu as vu euh, comment euh, il y a de l'investissement dans le sport autant au féminin qu'au masculin, parce qu'à cause du Title IX qu'il y a eu en 1973, qui oblige justement les collèges à investir autant au f... dans le sport féminin que masculin. Ce n'est pas obligé d'être le même sport, mais ils doivent avoir... Tu l'as vécu, comment tu l'as vécu, toi?
1: Ben, le sport aux États-Unis, c'est incomparable à ce qu'on connaît ici. Là. Je veux dire, euh, surtout le football. Je veux dire, le, le football, ouais. c'est la c'est la machine qui fait rouler tous les sports, ou à peu près, mm -hmm. tu as, as le foot, tu as le basket, mais le foot est vraiment est roi et maître aux États-Unis sur la quantité d'argent qu'il génère. Euh, donc, euh, je veux dire, le foot, ça a été euh, ça a été une période d'adaptation où tu pensais que tu aimais la game, tu suis que tu arrives là là-bas, puis tu es comme oh tabac, ouais, c'est... C'est un autre niveau, là. Écoute, pourrait... c'est juste ça, ça pourrait être un épisode au complet. Là. Mm -hmm. Mais on sera jamais capable de rivaliser. On sera jamais capable de rivaliser avec le pouvoir démographique, puis le, de, le pouvoir économique que les États-Unis ont, et l'investissement qu'ils mettent là-dedans par rapport à les fans qui en veulent, qu'ils aiment ça, ils sont bons dans la présentation des sports, et c'est comme une roue qui n'arrêtera pas de sitôt, là. Je veux dire, les sports tiennent la télévision en jeu, là, carrément, là. Donc, euh... En vie, je veux dire. Donc, le, 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 le pouvoir d'attraction du sport est extraordinaire. Puis ça se rend jusque dans la NCAA où, écoute, c'est une ligue qui génère des milliards de dollars par année. Euh, c'est une business en tant que tel. Il y a des gens qui écoutent juste la NCAA, puis il y en a qui n'écoutent pas la NFL. Euh, ça, a été, ça a été un choc, je dirais, culturel d'arriver au Texas dans un, un État qui est au, autant dédié au football que, que, que le Texas est. C'était extraordinaire, hein, en tant c'était euphorique, mais, euh, mais tu sais le, le niveau que ça requiert... Ici, on est beaucoup plus latin dans notre rapport par rapport au sport que là-bas. Là-bas, c'est très rigoureux, c'est très militaire, euh, okay, c'est très je... intense.
0: Je te repose la question différemment. Tu étais au ouais. Texas. Est-ce que tu as vu euh, l'équité... Au niveau des sports pour du côté féminin? Dans le sens où ce que, oui, le football est très euh, prend toute la place. T'exerces, c'est un État, on s'entend qui est euh, rétrograde, malheureusement. Là, quand on regarde les droits des femmes, est-ce que tu as pu sentir, toi, au collège, que les filles avaient quand même de l'argent à investir pour eux parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est la loi. Euh,
1: non, j'ai pas. J'ai pas senti qu'il y avait euh, quelque chose de flagrant qui me sautait aux yeux. T'sais, Rice, c'est pas nécessairement la plus grosse université avec le département d'athlétisme, si tu veux, ou d'athlétique de, de, aux États-Unis. Euh, donc, tu sais, les gros sports de Rice, c'est le football, c'est le, le baseball okay. euh, masculin. Mm. Euh, pour ce qui est des équipes féminines, tu sais, c'est pas une grosse université sportive, mais je te dirais, c'est sûr que, écoute, ils sont euh, c'est tellement difficile de... Moi, été, quand j'ai été à ma visite à North Dakota, il, le, le, le stade était plein pour un match féminin de basketball. Donc ça dépend. Je pense que puis le match était bon. Le divertissement était ouais. bon. Quand je regarde Caitlin Stark cette année, Clark ou Caitlin Stark, mm -hmm. je pense qu'ils jouent à Iowa. C'est une vedette extraordinaire. Euh, moi, je pense que Moi, je pense que c'est tout. Est, le sport, c'est un, un business de divertissement. C'est un business de spectacle. Donc, les femmes sont autant capables de divertir que les hommes. Il faut juste que ça soit dans le, dans le bon sport puis les bonnes athlètes. Puis il faut laisser le temps aussi aux athlètes de se développer. Mm -hmm. Tu sais, tu as qu'à regarder le, le, les combats ultimes. Euh, écoute, tu sais, euh, ça a commencé avec Ronda Rousey puis c'est rendu avec des, des athlètes de fou là, qui se tapent sur la gueule. C'est tellement divertissant. Mais tu es dans le brand de quelque chose. tu Puis euh, le sport olympique aussi, et, 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 c'est vraiment défini comme un, un sport. Tu, sais, tu regardes autant la finale féminine 100 mètres masculin que de féminin parce oui. que c'est divertissant. Donc, ça je raison. pense que c'est au, au sport aussi de se définir. C'est aux athlètes de se définir puis c'est à trouver un, euh, une niche par rapport aux filles pour ce qui est divertissant puis ce qui attire les gens et d'autres moins. T'sais. Puis je pense que, par exemple, le football féminin, ben, t'sais, je ne sais pas, là, je sais pas comment ça fonctionnerait, mais il y a d'autres sports qui sont mais hyper y a divertissants. Oui, mais est-ce que c'est autant... Tu veux... Tu es dans une business de divertissement, tu sais. Le 100 mètres est féminin et... et très divertissant. T'sais, mais peut-être qu'ils vont trouver que la compétition de Javelot est moins haute parce qu'elle lance pas 200 mètres. Je connais pas les distances, là. Mais moi, je clair. pense que c'est une business de divertissement. Puis as des niches de divertissement incroyables, féminin comme masculin. Puis c'est aux deux, au deux de, de les exploiter.
0: T'as-tu eu la chance de regarder euh, la nouvelle ligue d'hockey professionnelle, euh, la PWHL, euh, avec... Encore. Euh, faut que tu fasses ça. Mais tu sais, toi...
1: Mettons, euh, à l'époque, euh, tu ne regardes pas la saison au complet, parce que ce n'était pas, pas ça, mais écoute, je me rappelle des premiers Jeux olympiques, euh, Marie-Philippe Poulin, Marc ouais. but, je veux dire, tout le monde écoutait cette game-là, là, parce que la game était ouais. bonne. Ouais. La game était bonne. C'est tout. La game était bonne. Non, un moi, bon spectacle. Ça. Un je... bon mais spectacle. Je... C'est tout. C'est ça que ça prend. Ça prend un bon spectacle. Puis tout le monde va embarquer. Je pense qu'il n'y a pas de, de problème avec ça. Là.
0: Mais Je te dis, moi, le spectacle qui est bon dans le hockey féminin, fait ça vaut la peine que tu le regardes.
1: Je, sûrement... ouais, je, vais, je, je, je vais essayer. Écoute, le temps me manque pour écouter autre <rire> chose que du football, je te, je te le dis. C'est important d'avoir du plaisir maison, et de prendre
0: des pauses, Arnaud. Ça va te faire ouais, du bien. <rire>
1: c'est ça, je suis le gars de la mine, tu te rappelles-tu?
0: Oui, euh, ouais, non. Et moi, j'aurais aimé ça voir ça, hein, Arnaud Gascon-Vanadon, euh, en train de jouer au tennis. Euh, c est, c est, ça, ça doit être quelque chose.
1: J'te, écoute, mon ancien coach, c'est euh, Robbie Ménard, qui fait, la, qui fait le tennis à, à RDS. J'avais des, des leçons privées avec Robbie à 7 heures le matin, <rire> le samedi à 7 h le matin, quand j'avais 8 ans.
0: Écoute, pas du tout intense, Arnaud, pas du tout. La passe sur la palette maintenant, la question un jeu de passe. Quel a été pour toi ce moment ou cette personne qui t'a fait une passe sur la palette, qui a fait une différence dans ta vie ou dans ta carrière?
1: Hmm, il y en a eu plein. Hein. Je ne sais même pas par où commencer. Euh, passe à la palette. Je vais t'en raconter, raconter une, mais je pourrais t'en raconter 20. Je, je vais t'en raconter une. là, là. c'était euh, J'étais à ma dernière année au cégep du Vieux-Montréal. J'étais en processus de me faire recruter par les universités ici au Canada. Puis moi, j'avais comme objectif d'aller aux États-Unis. Puis c'était difficile, c'était laborieux. c'était n'était pas ce que c'est maintenant. Il n'y avait pas la manière de communiquer qui était pareille. Tu avais des interurbains, tu n'avais presque pas Internet. Tu n'avais avais pas les plateformes qui sont accessibles maintenant. Euh, à l'époque, on était en 2006-2007. YouTube existait était comme sur le bord d'être lancé, même pas encore. Donc, euh, il n'y avait pas les plateformes pour se faire connaître. Euh, moi, je me souviens de Warren Creaney, qui était coach en chef à l'Université Concordia avec Brad Collinson, qui me recrutait pour venir à Concordia. Puis, à un moment donné, ils m'ont appelé puis ils m'ont dit... On était jeudi soir ou vendredi matin. Puis, ils m'ont dit, on s'en va à Toronto aujourd'hui. Il y a un camp d'évaluation des universités américaines puis on pense que ce serait bon que tu viennes. Okay. J'ai dit, ouais, mais on, on a Team Québec le lendemain. Ils disent, c'est pas grave, on va venir après puis on va, on va te ramener. On va faire l'aller-retour. On amène deux gars. Si tu veux, tu peux embarquer avec nous autres. J'ai fait, OK, c'est bon. J'y vais sur, sur un, un coup de tête. Je pars à Toronto avec eux autres. On fait la route, je m'en vais là-bas, j'ai une bonne performance. Je rencontre, euh, je rencontre Coach Peterson, qui est coach à Rice. qui dit, « T'es vraiment bon, man. » Il dit, « Comment ça qu'on te connaît pas ?» J'ai dit, « Je sais pas, moi non plus, je ne te connais pas. » Il <rire> dit, « Écoute, euh, on va sortir les nouvelles, là, parce qu'il dit, dans peut-être deux trois semaines, on aurait une place de scholarship si ça t'intéresse. » J'ai fait, « OK, c'est ouais. bon. » Un mois après, je, on est revenu à Montréal. On avait Team Québec le lendemain. Ils m'ont ramené chez nous. Ils m'ont dit si tu veux, rate la première pratique. Tu n'es même pas au général à la première pratique. Tu vas avoir ta bourse. Là. Viens pas, on, on s'arrange. Fait que je suis resté. Je suis allé à Team Québec. J'ai fait une sieste dans le vestiaire pendant que les gars pratiquaient. Puis ça, je suis revenu pour l'autre pratique. J'ai eu ma bourse. J'étais dans le top des, des meilleurs joueurs au Québec. Ils m'ont dit merci, bon, merci d'être venu. Trois semaines après, je visitais Rice. Un mois et demi après, j'étais à Rice pour mon scholarship.
0: Ce que tu me dis, c'est comment une décision d'avoir essayer, d'avoir osé, de dire, OK, je vais, a oh, eu un impact sur ta vie, puis une belle expérience, parce que t'en parles, puis ça a été une belle expérience à la race,
1: Oui, absolument. Puis non seulement ça, mais je te dirais pour eux autres, pour eux deux, la passe à palette, c'est qu'ils me recrutaient pour aller à Concordia, puis moi même à Toronto pour que j'aille ailleurs. Tu sais, je veux dire, il ouais, y, y a un côté humain là-dedans ouais. où... qui prévaut sur le sport. Tu il sais, y a un côté humain où tu fais, on prend pour le jeune, tu sais. Peu importe où il va, on l'aime, on va prendre pour son développement, puis sa vie. Je veux dire, tu, tu joues avec la vie des, des, des jeunes. Là. Fait que ça a été une passe à palette extraordinaire. Puis pour ça, je vais être toujours redevable à ces deux gars-là. Là.
0: Ils le font pour les bonnes raisons.
1: Absolument, c'est ça. Puis souvent, t as, t as le, le, les, les coachs passent le sport avant le jeune. Puis moi, souvent, quand j'interagis avec les jeunes, je dis est-ce que tu es sûr que cette personne-là prends ton, 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 ton bac, tu sais, est-ce que tu es sûr que cette personne-là veut ton bien? Parce que c'est des décisions comme ça que des gens qui, ont, qui veulent ton bien peuvent prendre des fois au détriment de leur carrière à eux, au détriment de leur, euh, de leur sport, de leur équipe pour le jeune. Tu sais. Puis là, c'est là que tu vois vraiment les bonnes personnes, pas des mauvaises, mais des gens qui sont un peu plus concentrés sur eux que sur les autres.
0: Tu sais. Écoute de vestiaire maintenant présenté par La Cage, comme un bon repas entre amis dans les vestiaires ou dans les dessous, dans les coulisses du sport. Il y a souvent des anecdotes, des histoires intéressantes à raconter, à partager. T as -tu une histoire que tu veux nous partager aujourd'hui, que ça peut être en lien avec ton... Ben, peu importe le sport, quand tu étais au foot, quand es dans, par rapport au hockey, par rapport à ce que tu veux. Euh, qui concerne moi
1: ou que j'ai vécu euh, où j'y étais?
0: Que tu y étais, que tu as vécu tu peux. En fait, c'est le moment où est-ce que tu nous apprends où tu. Ben, as tellement d'histoire. De... En fait, on pourrait ben... faire une émission que d'histoire avec ouais, toi, je pense. Ça, exact. Exact.
1: exact. <rire> je, vais, je vais vous en compter une sur euh, dans, dans, dans mes dernières années de, de football avec Henry Burris, euh, un des meilleurs carrières de l'histoire de la, de la CFL. Henry s'est devenu un ami. C'est un gars avec qui je parle encore maintenant. C'est comme c'est comme devenu mon héros là, quand je suis entré dans la CFL. J'étais comme ça faisait pas de sens que j'étais avec Henry Burris. S'il y en a qui ne savent pas, que tu sais, c'est Henry Burris, c'est comme Anthony Calvillo, c'est le de la renommée direct. Il a joué mmh. jusqu'à 42, je pense, Henry. Un euh, gars extraordinaire, un sourire extraordinaire, une façon de vivre, voir la vie extraordinaire. c'est un... Tu mets la couronne direct sur la tête. Là, je veux dire. Est... Il, est... Il, est... il est incroyable. Tu veux que ce que là mène ton royaume. <rire> mais euh, Henry, on va à la Coupe grise 2016. Euh, pendant... On se présente sur l'échauffement, on, on, on est sur l'échauffement, on est prêt à jouer le match. Puis là, on rentre dans le vestiaire après l'échauffement, puis Henry est sur la table avec les médecins, puis on est comme pas sûr de savoir ce qui se passe. Antoine vient me voir, Bruno, il me dit Henry est blessé, il ne pourra pas jouer la game. J'ai dit oh, Je m'en <rire> <T'sais>, Dans le <rire> sens moi, j'étais vraiment dans, dans ma tête, j'étais bon, ouais, pas mais... grave, on s'en fout, on passe à d'autres choses. Mais Henry s'est déchiré le ménisque dans l'échauffement du genou. Euh, ils ont été replacés, le ménisque, dans le vestiaire après l'échauffement. Ils l'ont piqué à la cortisone dans le vestiaire, puis il a joué 22 minutes après, genre, la game, la meilleure game de sa vie. Puis le soir après la game, il était en chaise roulante pour se rendre dans l'avion pour retourner à Ottawa.
0: Hey, ça, c'est dédié, là.
1: Ça, c'est. Puis c'est la dernière game qu'il joue de sa vie. Wow. Écoute, il était, il était à la parade deux jours après, il... sa femme elle le en chaise roulante. <rire> C'était comme. <rire> Ça faisait aucun sens ce qui s'était passé. J'étais comme, comment il a fait ça? Genre, tu le regardes jouer, là, tu regardes ce match-là, là, ça paraît pas du tout. Euh, mais tu sais, il hurlait dans le vestiaire là, 25 minutes avant que la game commence. Il n'était même pas capable de marcher,
0: C'est fou, là, la dureté du mental. Comment, quand tu décides dans ta tête que ça fera pas mal puis tu y vas jusqu'au bout. C'est incroyable. Hey. Arnaud, Merci beaucoup de ce moment. Euh, écoute, on pourrait faire euh, épisode 1, 2, 3, 4, 5. Il y a tellement de choses à raconter. Es vraiment, ouais. euh, parce que moi, j'ai appris à te découvrir dans la dernière année. On a tes collègues, on, on, on s'est croisés euh, euh, un papa très présent aussi euh, pour ses enfants très, très, très Très drôle, très pertinent. J'aime quand tu euh, viens nous parler euh, à l'écran pour euh, faire tes petites analyses. Puis j'aime ton authenticité. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui a pas peur d'être, qui n'a pas peur de se tromper. Mais je comprends aussi que tu es quelqu'un qui travaille fort pour pouvoir euh, arriver là. Fait que merci, Arnaud.
1: Hey, merci à toi, c'est bien le fun. Puis euh, on refait ça quand tu veux.
0: Super.